0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: O Finitude faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um grupo de jornalistas podcasters.
0: Além da gente, os podcasts Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini e o Põe na Estante da Gabriela Maia também tem o selo da Guarda-Chuva. Depois de ouvir aqui o Finitude, corre lá para mergulhar profundamente nas histórias do Tomás e nas leituras da Gabi. Agora, vamos à história desta quinzena do Finitude.
1: Nessa quinzena, a gente vai contar histórias que se entrelaçam e, em alguns momentos, parecem virar um novelo, ou um turbilhão, que aconteceu em um único ano.
0: Quem vai nos guiar por esse emaranhado é a Amanda, que tem 22 anos.
2: Eu acho que ninguém nunca tinha perdoado minha campanha. <risos> Fica à vontade. Então, ele tá ali embaixo. Ele falou: Eu tô esperando a Ju. Eu falei: Mas a Ju já tá subindo. ele falou: ele tivesse... Ah, então eu vou subir.
0: Eu achei que ele tivesse com você. Eu ele com você. De ele disse que ele eu se
2: perdeu ouvindo. Mas eu, eu vou até que, deixar. Eu aberto,
0: que você, porque... pra não ter que ouvir a campanha de. Uh -huh. É. <risos>
2: Aí, entendi que vocês iam ver juntos. Não, eu saí mais cedo que ele. É porque geralmente eu saio até mais cedo.
1: Eu trabalho com a Amanda. E ela se senta exatamente na minha frente. A gente conversa sobre amenidades, como todos os colegas de trabalho.
0: Posso deixar minha mochila aqui? Posso?
1: Mas, dia desses, ela me disse que ouviu no Finitude. E sem querer me gabar muito, ela disse que gostou do que ouviu por aqui. E me explicou o motivo. E é por esse motivo que a gente foi na casa dela.
2: Faz dois anos, em 2017, que a minha mãe morreu. Ela morreu dia 30 de janeiro, foi do nada, bem repentino. Ela tava sozinha na casa da pré dos meus avós, né, os pais dela, é, passando a última semana de férias dela. Eu tinha começado a trabalhar naquele ano, eu lembro que ela tava super com o coração apertado, que eu tava com menos férias que ela, porque ela era professora, então ela tinha mais férias, eu já tava no estágio. E ela tinha resolvido ir pra praia no dia anterior, falando, ah, eu vou passar minha última semana de férias lá. E eu lembro que até não era muito comum ela me deixar sozinha. É, fazia uns seis meses que ela ia pra praia e me deixava de boa, sozinha em casa, ela era bem preocupada com essas coisas e ela foi me preparando pra vida. Hoje eu vejo que foi isso, assim, é, me deixando com confiança. E aí no dia seguinte, então ela foi no domingo, na segunda-feira... É, na hora do almoço ela tava lavando a calçada ninguém sabe direito porque ela tava sozinha mas parece que ela levou um choque e morreu acham que tem a ver com podia estar tá descalço ou de chinelo ou com a mão meio molhada porque tava lavando a calçada parece que foi alguma coisa na extensão da VAP que ela tava usando a VAP para é, lavar a calçada e a única coisa que a gente sabe é que por super coincidência, não sei como isso chama a vizinha da casa do lado porque não tem muitos vizinhos é uma praia bem deserta Mas assim, é, é Gaivotas, no Paraná é, tem vizinhos que vem passar só a temporada e fazia pouquíssimo tempo que tinha uma vizinha que tava morando ali do lado e o marido dela ou ela subiram no telhado pra resolver algum problema e quando eles subiram no telhado eles viram a minha mãe no chão e eles chamaram o, o socorro mas quando chegaram, ela já tinha morrido. É engraçado, porque eu lembro muito desse dia. É, eu tava indo pro Pilates, e eu tinha passado um WhatsApp para minha mãe, dizendo assim, ah, é, duas horas tô indo pro Pilates. E eu lembro que ela nem recebeu a mensagem. Mas eu sabia que ela ia fazer faxina na casa, porque ela tinha me avisado, então eu pensei, ah, o 3G lá pega mal, enfim, não pensei em nada, né, muito menos que ela tinha morrido. E perto da hora de eu sair pro pilates a minha tia, que é a irmã da minha mãe me ligou e falou onde você tá? eu falei, em casa, mas tô saindo daqui cinco minutos pra ir pro pilates que eu ia a pé sem celular, inclusive e ela só falou assim, não sai de casa eu falei tá, o que, que aconteceu? ela falou, não sai, daqui a pouco eu tô passando aí, é sério mas assim, era sério num tom que, o que eu pensei? meu avô foi pro hospital, meus avós têm a saúde ótima até hoje, mas assim, é o que você pensa na hora, né? é uma coisa séria Aí outra coisa que eu pensei foi, será que aconteceu alguma coisa, tipo, com a cachorra da minha avó? Será que ela morreu? Porque parecia que era alguma coisa grave, mas era uma coisa meio distante. Porque ela não tava chorando, não tava reagindo da maneira que eu achava que seria. E ela me ligou de volta. Ela falou assim, Amanda, é, coloca... A gente, vai vir... a gente vai viajar pra praia. Aí eu já fiquei, tipo, eita, aconteceu alguma coisa. E ela falou, o que, que você vai, o, que, é, o que você tem que pôr na tua bolsa? Põe um casaco, põe teus remédios, põe um... Enfim, ela foi me falando, põe uma muda de roupa na bolsa. E eu fui colocando. E eu não sei, eu não queria acreditar que era isso, que era alguma coisa com a minha mãe. Eu acho que eu fiquei em negação, assim. Eu pensei, a gente deve estar tá indo pra resolver alguma coisa lá séria, mas que com certeza não é com ela. Ou assim, ela foi pro hospital, caiu, se machucou, sei lá. É aí quando eu desci a minha tia aí sim, ela tava chorando eu lembro que ela veio dirigindo, mas ela colocou tipo um vizinho no carro um vizinho meio aleatório, que é uma pessoa que assim, não ia ficar tão sentida, ia conseguir dirigir caso ela não conseguisse e daí ela me segurou assim, no, no braço e chorava e eu falava, o que, que aconteceu? fala, pode falar, nessa hora eu sabia que alguém tinha morrido, e eu jurava que ia ser algum dos meus avós e daí ela fala assim, sua mãe morreu Aí eu lembro que eu dei um berro, foi a expressão que eu quis, assim, eu gritei, comecei a chorar e logo parei, porque a ficha não tinha caído, porque não fazia sentido nenhum a minha mãe ter morrido. Ela não estava doente, ela não tinha nada, ela não tinha nenhum problema grave, é, então, aí eu lembro que dentro do carro eu tava meio sem saber o que fazer, sem acreditar ainda, aí a minha tia falou, você quer ligar para o seu pai? Meu pai mora na praia, é, ele tava trabalhando na hora, enfim, ele mora nessa casa que é dos meus avós, mora lá há 12 anos. Meu pai foi transferido no trabalho e eles resolveram, e ele se deu muito bem lá no trabalho dele, então eles resolveram manter o casamento à distância, falavam até que funcionava muito bem desse jeito. Aí eu liguei pro meu pai, eu lembro que eu só perguntei assim, é verdade? E meu pai só chorou. E eu nunca tinha visto meu pai chorar, nunca, nunca. Aí eu desliguei, eu fiquei, tá, não, não é hora de conversar. Aí quando eu cheguei na casa da minha avó, que era pra onde a minha tia tava levando a gente, lá em Curitiba mesmo, que o meu vô foi receber a gente chorando no portão, aí que eu entendi o que tinha acontecido, porque eu também nunca tinha visto o meu avô chorar. E até então eu não tava entendendo nada, eu não tinha pensado em nada, tinha... Em nada mesmo, e quando eu vi um, meu vô, e daí já tinha umas pessoas lá em casa, porque eu fui uma das últimas a ficar sabendo, porque ninguém queria me contar. É, já tinha uns, uns tios, uns primos, uns parentes lá, tipo um pré-velório na casa da minha avó, aí que eu me liguei o que tava acontecendo, porque eu acho que você sente quando você vê as pessoas que você gosta, e você sente primeiro por elas, do que por você. O que eu senti pela minha tia, e pelo meu pai, e pelo meu vô, e pela minha avó, aí que caiu a minha ficha, entendeu? O quanto eles estavam sofrendo. E eu lembro que cada vez que chegava mais alguém na casa da minha avó, quando chegava uma pessoa que eu gostava muito, eu chorava mais. A única pessoa que eu avisei foi meu namorado. Eu mandei uma mensagem, um SMS falando assim, minha mãe morreu, eu tô na casa da minha avó, vem pra cá. Nem sei como, ele apareceu em cinco minutos na casa da minha avó, ele, tipo, tava trabalhando. E ele que avisou as minhas amigas, é, o pessoal do meu trabalho. Enfim, eu nem lembrei que eu tinha que avisar pessoas, tipo, amigas da minha mãe, que todo mundo tinha o direito de saber e se despedir, né? Não, não tava em nenhuma condição disso. E... o dia foi assim.
1: E aí acabou que ninguém foi pra praia aquele dia. O pai da Amanda se organizou com colegas de trabalho para cuidar do traslado do corpo até Curitiba.
0: Só que o fato de a mãe da Amanda ter morrido sozinha fez com que o processo de liberação demorasse quatro dias. Como se essa morte não pudesse ficar mais dolorosa, o corpo foi liberado justamente no dia do aniversário da avó da Amanda.
2: Aí o meu pai falou não, a gente paga para ela ficar aguardando mais um dia. Aí teve que ser mais dois, porque parece que ia ser um domingo. E vamos cremar só na segunda. Pra não ter mais esse peso, o aniversário da minha avó, que foi quatro dias depois que a minha mãe faleceu. Então foram vários processos. Aí teve o dia da cremação. E depois a gente foi buscar. E teve o dia que a gente foi jogar as cinzas. Então, lá na praia. É uma coisa que ficou meio acordada da minha família. Que a gente queria todo mundo ficar lá pela casa da praia. Que é o ambiente que a gente mais... Gosta
1: Embora jovem e sem nenhuma doença A mãe da Amanda tinha falado sobre cremação Mas essa conversa sobre morte Não tinha passado desse lugar
2: Algum dia eu lembro da gente estar tá conversando Sobre tipo doação de órgãos E toda a minha família estava nessa Tipo, ah, eu acho que tem que doar mesmo Eu doaria os meus E foi alguma coisa muito informal De tipo, ah, a gente sabia Desde sempre que todo mundo da família Queria ser cremado Foi depois que a minha bisavó faleceu, o vó dela e começou a ser um peso pra família ir até o cemitério que era longe... E sentir que não tava cuidando... E sentir que precisava ir lá cuidar... Que em algum momento a minha avó e meu avô comentaram... Olha que sacrifício! Tipo, parece que a pessoa fica fazendo você meio que sofrer... Depois de morrer... E assim, a pessoa tá morta, ela não tá ali... Ela tá... É o, es o espírito dela tá em todo lugar... Você não tem que sentir que você tem que ir pra um lugar... Pra um cemitério... E ter tipo uma... Responsabilidade, uma obrigação... Então ninguém quis isso, depois que isso aconteceu com a minha bisavó. Todo mundo achava uma judiação, que eu ficava abandonada lá no cemitério, era assim que a minha família via.
0: Quatro meses depois de perder a mãe, o tema morte se impôs, e virou assunto de uma conversa franca, olho no olho.
2: A gente sentou lá em casa, depois de um tempo, quando a gente já conseguia falar melhor sobre isso, sentou a minha avó, meu vô, minha tia, eu, e eu perguntei pro meu pai depois, Tá, e o que, que vocês querem quando vocês morrerem? Onde vocês querem jogar cinzas? Porque a gente viu que foi muito importante ter sabido tudo isso. É um peso a menos. Você já tá vivendo os piores dias da sua vida e você saber o que você fazer, pelo menos te dá o mínimo de consolo possível se é assim que pode se chamar.
1: Conseguir respeitar o desejo da mãe foi um dos jeitos que a Amanda encontrou para lidar com o próprio luto.
2: Claro que o primeiro mês, ou os dois, três primeiros meses, são os piores. É, você fica numa... muito mal no geral. Tá tudo horrível, tudo te lembra a pessoa. É, eu tinha pesadelo todas as noites. Ou quando não era pesadelo, eu sonhava com a minha mãe. E muitas vezes eu tive sonhos bons com ela. E isso me tranquilizava um pouco. Mas por muito tempo mesmo, acho que uns seis meses... A hora que eu abria o olho e acordava, a primeira coisa que eu pensava é... Minha mãe morreu. É, vinha isso, assim, na minha cabeça. E era um fardo, assim, com o que você tem que lidar. Porque a primeira coisa que vem na sua cabeça é seu dia dia baseado em fazer as coisas, vendo onde a sua mãe não está que ela devia estar. Mas, com o passar do tempo, eu me autorizei a não ficar triste todos os dias. Porque eu pensei, eu não posso viver todos os dias chorando. Eu sentia que ela, onde ela estiver, não ia estar feliz se eu estivesse assim. Então, eu tinha que seguir com a minha vida. Mas tem dias e dias. Tem dias que é tranquilo, é, que eu passo bem. que eu não Agora, né? Depois de mais de um ano, agora faz dois. Mas eu diria que depois do primeiro ano é mais tranquilo. Tem dias que você está bem. E tem semanas que, às vezes, do nada, algum dia, por nenhuma explicação eu acordo revoltada ou eu acordo muito triste ou quando acontece alguma coisa ou muito ruim ou muito boa na minha vida eu penso, eu queria contar isso pra minha mãe e uma coisa que eu converso com as minhas amigas também é de deixar a tristeza chegar no começo eu tentava lutar contra ah, já fiquei triste um mês, então, tipo, agora é só daqui pra cima, nunca mais vai ser tão ruim. E foi no momento que eu aceitei que quando a tristeza vem, eu tenho que sentir ela, que eu comecei a me sentir melhor. Ah, vem a tristeza que eu chore três dias que seja, porque eu sei que eu vou precisar desses três dias pra semana que vem eu tá bem. Então, eu me deixo sentir as emoções, é, eu aprendi a me permitir sentir as minhas emoções.
0: E a Amanda conta que não fez terapia e nem recorreu à religião.
2: Talvez o meu jeito de levar o luto tenha sido conseguir manter a minha vida estável, sem me desesperar, por mim, pelos meus familiares e por ela.
0: E ela também não conseguiu falar com muita gente. Em volta dela, alguns amigos construíram uma espécie de pacto do silêncio.
2: As pessoas se afastam, é... Eu não vou dizer que é por maldade que as pessoas te largam. As pessoas não sabem reagir a isso porque a gente não tem uma cultura de falar sobre a morte. Então, é muito um tabu. Meus amigos, depois de um ano... Geralmente, quando eu começava a falar, tipo... Da morte da minha mãe de boa numa conversa... Eles falavam, já que você tá falando disso, eu vou te perguntar. Eu não te perguntava muito... Isso aconteceu com várias amigas minhas. Eu não te perguntava muito antes porque... Eu tinha medo de trazer esse tema e, nesse momento, você não queria falar sobre ele ou isso fosse te atingir, ou eu piorar as coisas. E, na verdade, iam ter melhorado, porque eu gostaria de saber que alguém está se importando comigo. Você não precisa perguntar detalhes sórdidos, você só precisa perguntar, tá precisando de alguma coisa? E a maioria das pessoas não faz. Eu só não me senti sozinha completamente, porque a minha família é muito unida, sempre foi, a minha, meu núcleo familiar é... Minha mãe e meu pai, minha tia, irmã da minha mãe, e minha avó e meu avô. A gente sempre foi muito unido, a gente continuou muito unido, a gente se apegou muito uns nos outros, e o meu namorado também se aproximou de mim de uma forma que eu nem esperava. Que, assim, ele estava muito, muito parceiro mesmo.
1: A Amanda disse pra gente que nunca julgou as amigas e os amigos por isso. Afinal, ela só sentia o que sentia, porque vivia na pele a dor por perder a mãe. Como ela disse, o luto não é uma linha reta. E lá na frente, essa linha se cruzou com a linha
2: de outra pessoa. Aí no dia 3 ou 4 de dezembro, eu lembro que eu acordei e olhei uma mensagem no meu, é, olhei no meu celular e tinham três ligações perdidas do meu dentista. Meu dentista é o tio da Pri.
1: A Pri é uma das grandes amigas da Amanda. E aqui começa a segunda história desse episódio do Finitude.
2: E eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa pra ele estar tá me ligando, porque eu não tinha consulta marcada, enfim. E ele também era amigo da minha mãe. É, toda a nossa família ficou muito próxima. Aí o... Nisso, eu lembro que o meu namorado levantou da cama, tava escovando os dentes. Eu falei, nossa, o tio da Pri me ligou, que esquisito, acho que eu vou ligar. Nisso, meu telefone tocou e era o namorado da Pri. E eu nunca tinha falado com ele
1: conhecia
2: Eu conhecia ele, sabia dele, o relacionamento deles era meio novo e eu ainda não tinha encontrado com ele, conversado com ele por nenhum meio. Ele me ligou e falou, oi Amanda ah, eu, eu, eu lembro que a qualidade do era uma ligação do WhatsApp, tava péssima e eu não tava conseguindo entender e ele só falava assim, ontem de noite teve um acidente e eu pensei, meu Deus, a Priscila tá no hospital, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E daí eu já pensei que talvez ela tivesse morrido porque depois que aconteceu com a minha mãe... É a primeira hipótese, às vezes, que vem na cabeça. É, tipo, nossa, morreu. E eu falei, o que, que aconteceu? Ah, teve um acidente a mãe da Pri foi pro hospital. Só que ela não aguentou. Aí, nisso, eu desliguei. Comecei a chorar compulsivamente. Eu lembro que meu namorado saiu correndo do banheiro. Tipo, o que, que aconteceu? Eu falava, eu não acredito, tá acontecendo de novo. Tá acontecendo de novo. A mãe da Pri morreu. Eu lembro que a hora que eu vi a Pri... A gente nem precisava falar nada, porque era a pessoa que tava entendendo ela naquele momento, a única amiga que também tinha perdido a mãe. Então eu lembro que ela tava dormindo, a hora que eu cheguei eu não quis acordar ela, porque eu lembro que no velório da minha mãe me irritou muito, quando os poucos segundos que eu conseguia descansar e alguém vinha me encher o saco, porque não era nem para ajudar, era me encher o saco. É, eu pensei, deixa, a hora que ela acordar, mas ela só tava de olhinho fechado, aí eu lembro que nessa hora eu só fiquei abraçada com ela e a gente não precisou dizer nada a gente só chorou e ela falou assim ah, acho que eu vou lá é, dar uma olhada na minha mãe porque a gente tava longe do caixão e eu falei, é, é o que eu recomendo é você dar uma olhada enquanto é tempo olhar pra ela porque você nunca mais vai conseguir olhar pra ela e eu lembro que teve uma hora que daí a gente entrou lá e a Pri foi perto do caixão da mãe dela e encostou na mãe dela, abraçou, assim, deitou. E eu lembro que tinha muita gente nessa hora e ela olhou para trás me procurando e ela tava serena, ela me deu um sorrisinho de, tipo, obrigada, era isso que eu precisava fazer, eu tava meio com medo de ir até lá, mas é minha mãe, tipo, tá tudo bem e ver ela, é minha mãe.
0: A Amanda soube depois o que tinha acontecido com a mãe da Priscila.
2: Na verdade, a mãe da Pri estava sozinha no carro, depois que eu fui entender. É... E um ônibus biarticulado lá de Curitiba, bateu nela. E ela sofreu um acidente de carro. Aí uma coisa muito louca é... Eu fiquei sabendo isso e fui eu que contei para a Pri. Uma menina que trabalhava comigo, no meu emprego lá em Curitiba. Eu cheguei chorando depois do velório. E falei, ela falou, meu Deus, o que aconteceu? E eu falei, ah, a mãe de uma amiga minha morreu num acidente de carro. E ela falou, como é o nome da mãe da sua amiga? E eu falei, Rosana. E ela falou, a minha prima que pediu socorro pra ela.
1: Você deve ter percebido que essa história é cheia de coincidências, né? A gente deixa pra você refletir depois se tudo isso é uma coisa mística ou se são só acasos de uma cidade que não é muito grande como Curitiba. Agora, na nossa linha do tempo, a gente vai avançar 20 dias. E vai começar aqui a terceira história desse episódio.
2: Eu chego em casa, eu tava na manicure e tinha duas ambulâncias lá na frente do meu prédio. Tem muita gente idosa no meu prédio. Vive tendo uma ambulância lá porque as pessoas passam mal, chamam, enfim. Eu nunca pergunto pra porteira, ah, o que, que aconteceu, quem que tá passando mal. Nesse dia eu senti que eu tinha que falar. E eu falei, ah, é, o que que essas ambulâncias estão aqui? Aí a porteira me falou assim... Ai, Amanda, eu acho melhor você subir, porque a mãe da Ju teve um AVC.
0: A Júlia é outra grande amiga da Amanda, assim como a Priscila, da história anterior.
2: E eu falei, meu Deus do céu. Eu subi correndo, tinha os paramédicos do convênio e do serviço público lá, e tava um agito, assim, de paramédico entrando, saindo. E eu entrei na minha casa, a porta da frente da dela, poucos passos, e eu pensei, nossa, a mãe da Ju passou muito mal, né? Teve um AVC e depois a gente descobriu que não foi um AVC, foi um infarto. É... E eu vi a mãe da Júlia deitada no chão imobilizada. E eu pensei, ou ela tá desmaiada ou sedaram ela. Porque os médicos estavam entrando e saindo e eu tava sentindo um clima meio normal. Do tipo, a pessoa passou mal e estão vindo buscar para levar para o hospital. Aí o que, que eu fiz? A minha cozinha é logo na entrada da porta. Eu puxei a banqueta e eu fiquei sentada na porta, porque eu tava esperando um momento que eu sentisse que eu não ia atrapalhar pra oferecer algum tipo de ajuda. Precisa ligar pra algum parente, precisa ajudar pra levar pro hospital, eu só vou ser um incômodo e vocês estão indo pro hospital, e é isso. Aí, passou muitos minutos, aí eu pensei, ah, eu tenho que perguntar alguma coisa, né? Mas não tinha coragem. Porque eu meio que tava sentindo que podia ser uma coisa ruim e... Qual... Independente se fosse morte ou não, eu não... Meu Deus, mais uma notícia ruim. É... Daí eu, eu ouvi a... a paramédica falar alguma coisa assim. Não lembro exatamente a hora, mas era como se fosse assim. Ah, 9h56, ela falou. Aí eu peguei meu celular, olhei e era 10h15. E eu pensei, só pode ser a hora da morte. Aí nisso eu fui andando... Pé por pé... O corredor nunca apareceu tão longe... E é muito perto... E eu falei... Moço... Para o paramédico que estava saindo com um tubo de oxigênio... Você pode me contar o que aconteceu? É que eu sou amiga da família... E eu preciso saber se tem como eu ajudar... Aí ele falou... Ah, você é amiga da família? Daí eu falei... Sou... Daí ele falou... Acho melhor você entrar... Porque a senhora faleceu... Nisso eu entrei correndo... Aí parece que o meu ouvido tava bloqueado antes disso. Porque foi eu pisar na porta da Júlia, que eu ouvi a Júlia e o pai dela berrando dentro de casa. E eu passei uns 15 minutos ali, e eu não tava ouvindo nada. Pra mim tava tudo normal. Eu acho que o meu cérebro bloqueou. Porque eu pensei, isso não pode estar tá acontecendo, tá tudo normal e tá tudo bem. Mas eles estavam berrando de desespero. Aquele desespero, anúncio que a pessoa morreu. Minutos após o anúncio que a pessoa morreu. O
1: corpo dela...
2: O corpo dela na sala, eu lembro que eu pulei por cima da mãe dela para abraçar a Júlia, que tava do outro lado. Aí a gente foi pro, pro quarto da Júlia, porque ela não queria ficar ali perto. Aí o pai da Júlia foi lá, todo mundo chorando muito. Aí eu falei, meu Deus, vocês não mereciam isso. E o pai da Júlia ainda teve a bondade de me falar assim, mas nem você... E eles sempre foram uma família que... Muito parceiros. Era a família da porta da frente. Quando eu ficava doente, ficavam preocupados porque não ia pra escola. Era a mesma coisa com a Júlia. Mães ficaram amigas, pais ficaram amigos. A gente ficou amiga. Fazia faz tudo junto até hoje. E a Júlia não queria ficar com os parentes dela. Ela não desgrudava de mim. Ela perguntava pra mim. O que, que vai acontecer agora? Como é que vai ser agora? É eu tô me sentindo muito mal, isso vai passar? Quando isso vai passar? Ela tinha dúvidas, ela queria resolver dúvidas práticas. Tipo assim, ah, você acabou de passar por isso, como é que vai funcionar porque eu quero me preparar? E eu não sabia direito o que dizer pra ela, porque não importasse o que eu dissesse, tinha acabado de acontecer, e você não prepara uma pessoa pra isso, a pessoa tem que sentir. Fiquei tipo, Ju, vai passar, o que você tá sentindo agora é o pior que você vai sentir, não se preocupa, daqui pra frente vai melhorar. Mas sinta agora. Agora é o pior dia. Não se preocupa que agora é o pior dia. Ela falava, não, então tá bom, sabe? É... Eu lembro que ela não quis nem tomar banho na casa dela. Ela trouxe as coisas, tomou banho na minha casa. Ela não queria ficar muito com, com os parentes dela. Ela queria ficar comigo e com a minha família, porque, ela... porque a gente tinha acabado de passar por isso e isso, de, algum... de certo modo, dava conforto pra ela.
1: Os laços entre a Amanda, a Priscila e a Júlia ficaram ainda mais apertados quando as três passaram a viver lutos parecidos.
2: Só a gente entendia o que a outra estava passando. Então, quando a gente precisava conversar, desabafar, não teve mais aquele negócio de ah, eu não sei se é o momento certo de falar com você. Porque as três mães tinham morrido e as três sabiam como estavam se sentindo. Fica meio que um, um acordo, entendeu? Você sabe como outra pessoa tá se sentindo e você tem todo o crédito para falar disso também porque você tá no seu lugar de fala. Como eu e a Ju, a gente mora praticamente juntas, né? No apartamento da frente, a gente amava bastante a Pri pra ir dormir lá em casa ou ir jantar. Mas é quem mais se via mesmo, obviamente, por questões lógicas, eu e a Júlia. Toda semana a gente fazia alguma coisa é... juntas. E às vezes a gente falava sobre o tema, sobre o que a gente tava sentindo. Às vezes não. Às vezes era só pra ser um momento entre amigas que, tipo, dessa vez a gente não quer conversar sobre isso, às vezes eu começo a falar normal, não começo a trazer o assunto da morte, mas eu começo a falar da minha mãe e tem amigos meus que ficam meio, eu, eu sinto na, na cara deles, na expressão deles de tipo, ai meu Deus, a gente vai falar disso e eu não sei como falar disso, mas se eu tô falando dela, tudo bem, ela é minha mãe, ela sempre vai ser, ela é a pessoa mais importante da minha vida e eu não vou anular as histórias que eu tive com ela, ou nunca mais falar dela, porque ela morreu então, se eu falar, tá tudo bem, tipo, você continuar falando da, da minha mãe. E com a gente não tinha isso, entendeu? A gente aprendeu a discutir o luto informalmente, não era uma reunião, nossa, vamos falar sobre isso, mas com leveza, com naturalidade, e a falar o quanto faz falta é, falar sobre a morte, principalmente na cultura ocidental.
0: E lá do apartamento da Amanda, durante a entrevista... A gente ligou a Júlia, que ainda mora em Curitiba e topou falar aqui com a gente no Finitude.
2: Alô? Oi, Ju!
3: Oi, amiga!
2: Desculpa a demora, a gente se empolgou, foi longe aqui o papo. É que eu tive que resumir dois anos em uma hora, né?
3: Ah, tudo bem, tudo bem. <risos> Já deu tempo de pegar um pacote de batata-palha e comer um pouco. <risos> que triste, Júlia! Oi, Ju, aqui é a Ju. Oi, Ju, tudo bom? <risos>
1: tudo bem? E aqui é o Renan. A gente estava ouvindo um pouquinho da tua história Renan. que a Amanda contou. Ai, eu... E foi curioso, né, Ju, que ela fez o mesmo relato que a Amanda, em alguns momentos até falou algumas frases idênticas às que a Amanda falou, né?
0: É, porque, de fato, elas estavam, estão, né, ainda vivendo situações muito parecidas. E o luto nunca é igual, né? Por mais que sejam pessoas que perderam as mães ainda muito jovens, são pessoas específicas que perderam mães específicas com as quais tinham relações específicas. Então, é, por mais que elas é, tenham vivido a mesma condição ou ainda vivam a mesma condição, nunca é a mesma coisa, né? E talvez por isso seja tão importante essa troca, né? Você fica buscando semelhanças, diferenças, jeitos de lidar, né?
3: Eu lembro muito bem que a primeira pessoa que eu vi depois de minha mãe morrer foi a Amanda. É, eu acho que tava tudo tão combinado de certa maneira que a, só a Amanda podia estar tá lá naquele momento, sabe? E naquele dia a única pessoa com quem eu queria ficar era Amanda eu lembro que depois dela aparecer lá em casa começou a chegar muita gente meus parentes principalmente né? algumas outras amigas minhas mas eu me refugiei na casa da Amanda tomei banho na casa dela e a gente só se separou porque eu precisava ir pro velório da minha mãe e o meu pai basicamente me arrastou de lá e a partir daquele momento, a Amanda se tornou a única pessoa na minha vida que entendia o que eu estava sentindo. Por mais que eu tivesse outras pessoas é, muito próximas que também estivessem no processo de luto, ele era completamente diferente do luto que eu estava passando. O luto do meu pai é diferente do meu, da minha tia é diferente, da minha avó era diferente também. Mas na Amanda se assemelhava muito.
1: A proximidade da Júlia com a Amanda foi tão grande que um detalhe curioso para você, ouvinte do Finitude, a gente estava lá acompanhando a conversa e a foto do WhatsApp da Júlia é com a Amanda, num dia de festa Num dia de formatura das duas
0: É, o celular tava aberto em cima da cama, né E a foto tava lá, as duas Realmente a, a ligação delas É de 24 horas por dia, né
3: Hoje é, a gente tirou No dia da formatura dela E daí depois disso é, virou minha foto do WhatsApp Antes era uma foto comigo Com a minha mãe, mas aí depois virou com a Amanda Daqui a pouco muda pra minha mãe né? Depois muda pra minha mãe pra, minha avó, pra meu pai, daqui a pouco muda pra Amanda De novo é, é sem querer assim, que eu acabo pensando nessas coisas mas a Amanda tá sempre ali ela é muito importante na minha vida não tem
2: como não chorar ó oh, Ju, te amo você também é muito importante
3: não, não, eu te amo muito, muito, muito
1: ai meu Deus, do é pior que o um arquivo confidencial do <risos>
0: <risos> inclusive o lenço acabou é. eu vou dar uma descida <risos> 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 obrigada por compartilhar com a gente Ai, imagina.
1: Um beijo. Um beijo,
2: beijo, gente. Até mais, Ju. Até mais, amiga. Beijo. Tchau. Tchau.
1: Essa foi a história da Amanda, uma história pesada, triste, cheia de coincidências, mas que resultou em algo muito positivo, que foi a união dessas três amigas e essa abertura, pelo menos entre elas três ali, para falar sobre a morte, né? para debater esse assunto.
0: É, é curioso porque, obviamente, se fosse uma escolha, nenhuma delas teria escolhido perder a mãe, né? Quando essas coisas vêm, não é porque a gente quis que elas viessem, são só condições que se impõem, né? E como elas, tão jovens, conseguiram se fortalecer, né, entender esse lugar de fortalecimento mútuo, né, a gente falava, Amanda tem 22 anos, as amigas dela têm idades muito semelhantes quando ela per elas perderam a mãe elas eram ainda mais jovens, né como elas conseguiram se encontrar nesse lugar, né de, de, de fortalecimento mútuo, né? de encontrar um refúgio de um mundo inteiro que não está afim de falar disso, porque é muito duro falar disso. E elas se apoiam nesse sentido. E o que eu achei muito curioso, Renan, é como isso chegou em você. né? Isso que você falou, é alguém que trabalha na sua frente, todos os dias pega ali um café, faz uma piadinha e tal... E eu tenho percebido como é interessante esse lugar de abertura para falar sobre morte, sobre luto e tal, e como muitas vezes eu tenho conseguido acessar intimidades de determinadas pessoas que nem são tão próximas a mim, mas que passam a se sentir à vontade, porque vem um canal seguro para falar disso sem ser julgado, né? ter, ter esse espaço. E não é porque ah, é a Ju ou ah, é o Renan, eu acho que socialmente a gente tem que se pensar cada vez mais nesse lugar de acolhimento do outro, né? Todo mundo com quem a gente convive está passando por alguma dor específica em algum momento e muitas vezes esconde essa dor porque ela não é socialmente bem-vinda. É,
1: e até às vezes por um egoísmo, né? De quem tá escutando essa história, ou de, ou de um potencial ouvinte dessa história, interlocutor dessa história, como a Amanda falou. Dos amigos que não sabiam como falar, que não se aproximavam, que evitavam o assunto. Quando o que as pessoas mais precisam, às vezes, é falar sobre isso. Como o episódio do Fernando, por exemplo, é, que tinha passado por várias intervenções médicas, cirúrgicas. E aquela era a rotina dele, a história dele, e era disso que ele precisava falar.
0: É, o terceiro episódio dessa temporada, né? Chama o Coração na Janela.
1: Se você não trabalha comigo, mas tem uma história para contar, <risos> você pode mandar sua mensagem pra gente, o seu relato, abrir seu coração, criar essa intimidade aí, que a Ju tava falando, pelas nossas redes sociais. Muita gente tem mandado coisas legais pra gente, né, Ju? É, a gente por email, fica muito Instagram. contente
0: quando, quando chegam essas mensagens, né, em tons tão confessionais, né, às vezes contando coisas que nunca contaram para ninguém.
1: É, e a gente responde uma por uma, Uma
0: né? por uma, e a gente fica muito contente.
1: FinitudePodcast, arroba gmail.com, é o nosso e-mail. Os ouvintes antigos estão mandando e-mails, <risos> Juliana. Eu as pessoas nos aqui, desafiam,
0: falam, né? eu falo, é. sou antigo, vou mandar um. <risos> eu falei um brincando email. em
1: outros, outras edições aqui do Finitude, ah, faça como os antigos, mande e-mails. E as pessoas estão mandando e-mails, estou muito feliz.
0: Tem também nosso Instagram, FinitudePodcast, e o Twitter é ao contrário, PodcastFinitude. Eu fiquei pensando também nessa conversa com a Amanda, Renan, sobre essa espécie de véu, essa espécie de aura que se forma em torno de quem perdeu alguém. É tão injusto, né? Porque a pessoa já está na dor profunda de ter perdido uma mãe que eu acho que é um dos maiores medos da maioria de nós, né? Meu, seu, de quem está ouvindo a gente, perder uma mãe. E quem já perdeu deve saber o tamanho da dor que é isso. E a pessoa já está nesse lugar... E aí em volta dela se forma essa aura, essa coisa de não vamos tocar aqui, não vamos falar disso. Muitas vezes por inabilidade, muitas vezes por falta de tato, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? E aí muitas vezes a pessoa cai nesse processo duplo de isolamento, né? Da dor e dessa recusa de conversar a respeito. E eu tenho percebido, muito por questões particulares, das minhas perdas no ano passado, da minha avó materna e do meu pai, e também conversando muito com as pessoas, de que a gente se transpõe muito para situações, né? Então, assim, como eu me sentiria se eu tivesse perdido meu pai? Mas espera, seu pai é seu pai, você é você, a relação de vocês é a relação de vocês. Então, acho que uma das lições que eu tenho aprendido também é não transpor. a ah, como eu me sentiria nessa situação. Nossa, eu consigo imaginar a sua dor. A gente nunca consegue imaginar, a gente pode acolher, a gente pode, né? Enfim, e aí o Tom Almeida hoje traz aqui uma pontuação que eu considero bem importante a respeito justamente dessa espécie de pacto de silêncio.
4: Olá Ju, olá Renan, como vão? É, que tema importante hoje desse episódio, não? É, é incrível, né? Como que além da gente ter que lidar com a dor por a gente ter perdido alguém que morreu, a gente também tem que lidar com a complexidade das pessoas que continuam vivas. É, o ano passado eu vi uma palestra de uma pessoa chamada Rebecca Soffer. Ela é fundadora de um site chamado Modern Loss, que se ela tradução, seria Perdas Contemporâneas. Ela disse assim, é, eu perdi a minha pessoa, mas eu encontrei a minha tribo. É, e é exatamente isso que eu tenho sentido desde que eu comecei a criar esses espaços, né? desde o Cine Clube da Morte, os jantares e tudo mais, é, que as pessoas se sentem mais confortáveis para falar sobre tanto as suas dores, falar sobre os seus medos, falar sobre sentimentos, para rir, sem ser julgada. Eu acho que são é um espaço para elas simplesmente serem o que, que elas estão se tornando depois da morte de alguém. O desafio ainda maior é nas mortes mais difíceis, sei lá, como a perda de um filho, o assassinato ou um suicídio. Daí que as pessoas ao redor ficam completamente perdidas e muitas fogem. Eu vi relatos de pais, especificamente de um casal que perdeu o filho, dizendo que toda a rede deles, assim, mais próxima de amigos, mudou completamente. Que as pessoas passaram a evitá-los, porque se sentiam totalmente desconfortáveis, eles não sabem como lidar com isso. Porque também tem medo de apertar aquele botão da dor da outra pessoa, e ao mesmo tempo eles estão de frente para a sua própria dor, né? A gente tem muito ainda, muito que evoluir nesse sentido. É... E as pessoas sempre acabam me perguntando, né? O que, que eu vou fazer, o que dizer? E a resposta mais simples, antes de mais nada, é... Não é preciso dizer nada. É simplesmente estar presente. Olhar no olho da pessoa. Sustentar aquele momento dizendo, eu estou aqui. Ou então, né hoje, com o WhatsApp, é, mandar uma mensagem falando... Oi, eu estou passando só para dizer que eu estou aqui. Como é que eu posso tornar seu dia um pouco melhor hoje? É, sei lá, numa, nas datas especiais, sétimo dia, um mês, um ano, seja lá o que for... Também mandar, quem sabe, uma mensagem. Eu sei que o dia hoje é importante, né? Eu estou passando só para te deixar um abraço demorado. É, posso te pegar para almoçar? Posso te, posso te pegar para tomar um café? É, posso te ligar? Se colocar disponível. Eu acho que tem uma coisa que é forte também, é falar assim... Eu não sei como lidar com isso. Mas eu tô aqui. Vai... A gente vai junto nessa... É, se eu falar alguma besteira... Se eu fizer alguma coisa errada... É, me avisa... Como que você prefere... Você prefere que a gente fale sobre o que aconteceu... Ou você prefere não falar... Você me dá o sinal... Que eu tô aqui junto... Para seguir como for melhor para você... Só quero te trazer conforto... Bom... Mas acho que é isso... Assim. É dif... muito difícil o que eu venho pensando. É muito difícil alguém sair o mesmo... Depois da perda de alguém muito querido... E muitas das vezes... Realmente a consequência é essa... Um abalo na estrutura social nossa... Eu acho que faz parte, eu acho que o importante é permitir que isso aconteça. Aceitar a impermanência das relações. E como a Rebeca diz, achar a sua tribo. Um beijo para vocês.
0: E antes de terminar nosso momento ok, ok de hoje, Renan. Né? Estou acompanhando atrasada hum. a novela Bom Sucesso no Globoplay que é uma novela, para quem ainda não teve tempo de bater o olho, é uma novela que fala muito sobre a finitude, né? que fala uh, que o personagem do Fagundus é um personagem do Antônio Fagundes, eu aqui, né? Oi, Fagundes, Fagundes. né? O Fausto, né? Aquelas ah. pessoas com muita intimidade. <risos> o personagem do Antônio Fagundes, na novela das sete, está em estado terminal, decidindo viver várias coisas que ele ainda não tinha vivido. E ele é o dono de uma editora de livros, né? Então, ele traz vários elementos também da literatura dentro dessa vivência do personagem dele. E aí o personagem do Antônio Fagundes trouxe, esses, num desses últimos episódios que eu assisti, um trecho do Fernando Pessoa, que eu não conhecia, na verdade de um heterônimo, do Alberto Caeiro. Eu vou ler um trechinho aqui e a gente vai postar esse poema inteiro nas nossas redes sociais também. Mas me chamou bastante atenção esse trecho. O que é preciso é ser-se natural e calmo. Na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda e quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja. Eu fiquei pensando muito, Renan, sobre esse é preciso ser-se natural e calmo na felicidade ou na infelicidade. Porque a vida é isso, né? Mora nos contrastes. Sempre que a gente acha que tá numa calmaria, às vezes vem uma coisa, tira o nosso chão e a gente tem que lidar com isso. E, e no ano passado, com as minhas perdas, eu fiquei pensando muito nisso, assim, sobre não haver paz, mas haver equilíbrio. Então, assim, quão firme você consegue se manter diante de um mundo que tá desmoronando em volta, né? Então... Não sei, é um convite de uma utopia esse aqui, eu acho que não dá sempre para ser calmo, natural talvez, mas calmo, talvez não, mas eu acho que a gente tem que ter isso um pouco no nosso norte, assim, né, de tentar respirar e criar uma espécie de película, não para deixar de sentir, mas conseguir se blindar de mudanças bruscas que a gente sabe que vem, né.
1: E até do próprio luto, né? Que a Amanda estava falando da coisa da não linear... Linear... Ih, como é que fala isso?
0: Linearizada?
1: Linearidade.
0: É da linearidade?
1: Linearidade.
0: Exercício de fono, né? É.
1: Dessa coisa do luto não ser linear... É, de alguns dias você tá muito mal Ou de alguns momentos você precisar Ficar muito mal, chorar, ficar triste e, e, tudo bem. e tudo bem E logo fica bem, e porque você tem que tocar a vida Cuidar das coisas E não importa que você tenha alguns dias Pra ficar muito mal Cinco anos depois daquela morte Daquela perda, ou dez anos depois Ou dois dias depois Tudo bem, você vai ficar mal, e você vai voltar, vai ficar bem Vai lembrar, enfim
0: Até porque isso é também o que ela é, né? Amanda é o que é hoje alguém é, de uma estatura específica, de um peso específico, uma profissão específica e um luto específico. Uhum. É uma das características dela hoje. É impossível dissociar. Amigas. Exato. É impossível dissociar a personalidade dela dessa vivência dela. Então, não acolher essa parte da personalidade dela é não acolher ela.
1: Juliana, vamos embora?
0: Vamos embora, até a próxima quinzena a gente já já tá tirando mais uma história do forno para a gente tentar refletir mais um pouquinho sobre essa condução da finitude obrigada para quem acompanhou a gente até agora, beijo Renan até daqui a 15 dias
1: beijo Ju, todo mundo, a gente se encontra por aí, nas redes sociais também escreve para gente, manda um e-mail manda um whatsapp, a gente volta em 15 dias até lá whatsapp? Eu falei WhatsApp? <risos> Gente, não manda WhatsApp. Manda e-mail, por favor. Não manda áudio. Não manda áudio. Eu não tenho condições de ouvir áudio. Manda e-mail, Instagram, mensagem direct e tweet. Beijo. Tchau.